2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Não importa a situação que estamos vivendo, boa ou ruim, devemos sempre louvar a Deus e nos alegrar no Senhor. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Paulo foi um homem que experimentou de uma forma muito concreta a eficiência e a eficácia da cura interior em sua vida. Paulo é um daqueles personagens que eu mais escrevi no meu livro corações curados ele tinha tudo para dar errado e que ele deu certo porque deixou o Espírito Santo de Deus conduzi-lo na trilha da cura e aqui nesse trechinho de Filipenses ele vem nos dar um segredo muito concreto como é que começa o versículo 4 alegrai-vos sempre no Senhor repito alegrai-vos pensa o seguinte se você recebesse um e-mail ou um inteiro contendo essa frase você imaginaria que situação podia estar uma pessoa para escrever um e-mail com esse pensamento Alegrai-vos sempre no Senhor Repito, alegrai-vos Que ideia nos daria O autor dessa frase Que alguém que estivesse vivendo Um momento de muita Alegria Como é que alguém que estivesse vivendo Um momento de muita tristeza Ia dizer para você Alegrai-vos sempre no Senhor É possível é. é. e a prova disso carta de Paulo aos filipenses nessa carta de quatro capítulos você leu aí, você notou que é o último logo depois já está epístola aos Colossenses epístola não é a mulher do apóstolo epístola é carta ele está aqui no último capítulo dessa carta Nessa carta de quatro capítulos, 16 vezes, portanto, dá quatro para cada um, ele falou sobre a alegria. Alguém que escreve uma carta com quatro capítulos, quatro páginas, em cada página fala quatro vezes que a gente deve viver a alegria e não é uma alegria qualquer não é uma alegria momentânea ele diz alegrai-vos quando Sim. quando Sim. sempre é o tempo todo alegrai-vos sempre no senhor quatro vezes quatro capítulos 16 vezes Então a ideia é que se você recebesse uma carta dessa, de quatro páginas, em cada página, quatro vezes falando da alegria, a exemplo do que eu fiz na pregação anterior, que a gente foi repetindo, a gente repete para quê? Para aprender, e por que Paulo repetiu tantas vezes a alegria? Porque deseja que cada um de nós experimente de fato uma alegria, uma alegria completa, como Jesus que nos diz, que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, a palavra plena da alegria de Jesus é a mesma, e eu falava isso ontem de manhã, da vida plena de Jesus mas se Jesus, perdão se Paulo escreve para nós uma carta com quatro capítulos onde 16 vezes ele fala da alegria que contexto será ele escreveu essa carta olha o início da carta no capítulo 1 onde estava Paulo quando escreveu essa carta que lugar numa festa visitando a família a irmã dele que morava em Roma Filipenses capítulo 1 versículo 7 é justo que eu tenha bom conceito de todos vós porque vos trago no coração, por teres tomado parte na graça que me foi dada, tanto na minha, na minha, vira a página. Versículo 14, a maior parte dos irmãos ante a notícia das minhas, cobrou nova confiança no Senhor, coisa mais besta. Como é que a cadeia dele faz o outro ser mais forte? Só pode ser no Senhor. E maior entusiasmo e anunciar sem temor a palavra de Deus? Versículo 17. No, Aqueles ao contrário pregam Cristo por espírito de intriga. E não com reta intenção no intuito de agravar o meu sofrimento. Nesta onde estava Paulo quando escreveu a carta aos filipenses. Como é que alguém na prisão escreve uma carta de quatro capítulos, onde 16 vezes fala que a gente tem que se alegrar? Como isso é possível? Continue lendo o capítulo 4, e ele vai dizer como é possível. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos seja conhecida de todos a vossa bondade o Senhor está próximo primeira certeza absoluta esteja eu onde estiver num palco ou numa prisão, num púlpito ou num lixeiro o Senhor está no duplo sentido da palavra próximo próximo porque os tempos de Deus se aproximam... Próximo como tempo... Próximo como lugar... O Senhor está próximo... São Tiago vai dizer... Aproximai-vos de Deus... E Ele vai aproximar... De cada um de vós... O Senhor está próximo... Essa é a minha certeza... Deus está comigo... Quem está no comando da minha vida... E isso várias vezes Ele fala nessa carta... Deus está no comando da minha vida, aconteça o que acontecer, capítulo 4 versículo 13, tudo posso naquele que me conforta Deus está no comando da minha vida, capítulo 1 versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro aconteça o que acontecer na minha vida Deus está próximo, não tem como jamais, quem tem Jesus em si, nunca mais vai se sentir sozinho, pode transformar qualquer lugar no seu Getsemane, porque eu tenho uma certeza, o Senhor está próximo,
1: Só se
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse... Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar.
4: Palavra da salvação Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus faz a purificação do templo, expulsa os vendilhões, aqueles que lucravam com a religião que Deus tinha instituído no Antigo Testamento. Para a gente entender o gesto de Jesus, seria interessante colocarmos um pouco no contexto. Veja, se a gente olhar um pouco mais para trás, no Evangelho de Lucas, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém trata-se do Domingo de Ramos, mas quando Ele, nessa entrada triunfal, logo após a entrada triunfal, avista a cidade como um todo, Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém, esse detalhe ele é recordado somente por São Lucas, São Lucas, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo que Jerusalém mata, os profetas que não reconhece quando é visitada. Pois bem, é exatamente o esposo que vai ao encontro da esposa, o rei que vai ao encontro do seu povo, o sacerdote que vai ao encontro do seu templo e não é recebido. Aqui nós vemos toda a realidade do drama, Deus, durante séculos, preparou um povo, constituiu sacrifícios, o templo, o sistema dos holocaustos, revelou através de Moisés e dos profetas qual era a sua intenção e, no entanto, um povo de coração endurecido. Diante desse povo de coração endurecido, o coração de Deus chora. O coração de Jesus é movido por compaixão, agora, estas lágrimas que Jesus acaba de derramar sobre a cidade de Jerusalém, elas iluminam o chicote na mão de Jesus ao expulsar os vendilhões do templo, ou seja, a ira de Deus, quando Deus manifesta a sua ira, é realmente algo que para nós é duro, que recebemos o castigo mas também é algo que não está no projeto originário de Deus, o projeto originário de Deus era que nós fôssemos salvos na santidade, na pureza de Adão e Eva, fomos nós quem rompemos o projeto originário através do nosso pecado. Deus mais uma vez tenta dar uma chance, prepara o homem para a vinda do Seu Filho, durante séculos, pedagogicamente, pacientemente, Deus vai preparando o seu povo, vai preparando a noiva para a vinda do esposo, mas quando o noivo vem, a esposa não o reconhece. Jesus reflete o Coração de Deus, Jesus reflete o Coração de Deus diante do seu povo, chorando, derramando lágrimas sobre Jerusalém, mas exatamente porque ama essa cidade de Jerusalém como última alternativa, como último gesto de amor, Jesus toma na mão o chicote para, num gesto pondoso, acordar aqueles que estão dormindo, tirar do torpor egoísta aqueles corações que estão lá Involucrados em si mesmos, não querendo servir a Deus, mas se servindo de Deus. Essa é a grande dificuldade dessa cena do templo, quando nós, ao invés de servirmos a Deus em santidade e em justiça, continuamos servindo a nós mesmos, egoístas, fechados e desatentos para o Deus de amor que vem nos visitar. Vamos então fazer nós nosso exame de consciência, não, não precisamos que Jesus pegue o chicote para nos ferir, se nós, olhando para o coração Dele, percebermos as Suas lágrimas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Tu santo a minha casa é também tua casa a minha família
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na ressurreição da carne. Parágrafos 988 e 989. O credo cristão, profissão da nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e na sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e na vida eterna. Nós cremos e esperamos firmemente que, tal como Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também os justos, depois da morte, viverão para sempre com Cristo ressuscitado e que ele os ressuscitará no último dia. Tal como a dele, também a nossa ressurreição será obra da Santíssima Trindade. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós.
6: Cintilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o rei descido,
7: a região da morte, aqueles que esperavam, conduz a nova
6: sorte. Esperança que acende o
1: coração
0: santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 18 de novembro, nós fazemos recordação de São Romão de Antioquia. Ele morreu no ano de 303 como Marte. Há muitos outros santos com o nome de Romão, mas eles são sempre definidos com o lugar de onde viveram ou morreram. Neste caso, são Romão de Antioquia, ele era um fiel cristão, muito devoto, e foi capturado para ser então torturado e com a intenção de que ele recusasse a fé cristã e aceitasse os falsos deuses. São Romão permaneceu firme na sua fé. E como ele louvava a Deus por tudo o que lhe acontecia, inclusive pela prisão, pelas torturas, vieram e lhe cortaram parte de sua língua. E conta-se que, mesmo com parte da língua decepada, ele ainda continuava o seu louvor a Deus. E nisto, um jovem menino viu esta cena em que acontecia de ser cortado um pedaço da língua e São Romão continuara a bem dizer a Deus. Aquele menino, então, se proclamou também cristão. E naquele momento foi pego e morto na frente da sua própria mãe. Vejam, tamanha era as perseguições. Embora sempre foi dado a oportunidade para que os cristãos sobrevivessem, mas era necessário negar a fé. Eles tinham de oferecer sacrifícios aos falsos deuses, mas isto São Romão não foi capaz de fazê-lo. E aquela jovem criança que também se proclama cristã, diante daquela realidade de ver um milagre acontecendo diante de si, também é motivo de perseverarmos na nossa fé. São pessoas que dedicaram a sua vida pela fé que hoje nós professamos. Por isso pedimos a São Romão que interceda pela fortaleza de nossa fé. Que saibamos guardar a fé como um verdadeiro tesouro. E além disso, que também saibamos transmitir a nossa fé. De geração em geração, esta fé chegou até nós, mas nós precisamos também, através do apostolado, da educação familiar, transmitir a fé cristã, na qual nós sabemos, nos alcança a vida eterna. São Romão morreu com esta esperança cristã, aguardando o céu. Mesmo sem a língua, o seu coração era inteiro de Deus. E assim, que nós também sejamos inteiros para Deus na nossa vida diária. São Romão de Antioquia, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Nada mais desejo, não quero ser não Que viva Jesus no meu coração Eu só peço a Deus na minha oração Que viva Jesus no meu coração Quem nos separará? Nos separar Do amor de Deus Embora a doença Me traga aflição Jesus fica sempre No meu coração Nas ruas, nas praças Todos me ouvirão Que viva Jesus No meu coração Quem nos separará Separará do amor de Deus quem ousará nos ser? Jesus no meu coração, os ecos dos montes me responderão, que viva Jesus no meu coração, quem nos separará? O meu coração é só de Jesus, a minha alegria era a Santa Cruz. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria era a Santa Cruz. Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar? meu coração é só de Jesus A minha alegria é a Santa Cruz O meu coração é só de Jesus A minha alegria é a Santa Cruz
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor, que iluminastes as trevas da nossa ignorância com a luz da vossa palavra, aumentai em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo da caridade que a vossa graça acendeu em nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
6: Eu quero o corpo e sangue teu, amor que é muito mais que o meu Aquieta-me, ó Deus, com tua bondade Preciso da tua mão, amiga, tua palavra me ensinar Como se faz a vida acontecer na rocha da verdade Eu quero corpo e sangue teu, amor que é muito mais que o meu